0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Redefine. Yo soy Cam y antes que nada quiero agradecerte por regalarme un ratito de tu vida. Espero que algo de lo que escuches cambie y mejore un poquito tu día si eres nuevo bienvenido. Gracias por estar aquí hoy. Y bueno, hoy tengo un invitado que normalmente ustedes saben que yo no presento, pero... Lo único que quiero decir es que no quiero mucho, que de verdad cada que lo veo me pongo muy muy contenta, que he tenido unas conversaciones muy muy padres con él. Y justo por eso creo que era de los pocos que todavía tenía pendientes de traer desde que empecé este proyecto, así que bienvenido Alex.
1: Muchas gracias Cami, es el recíproco, la verdad es que siempre charlar contigo es un gusto.
0: Pues bueno, a ver, yo no presento mucho a mis invitados, entonces quiero que me platiques más o menos quién es Alex, qué hace Alex, por qué crees que tengo tantas ganas de traer a Alex aquí.
1: Bueno, Alex, antes que nada, es tu amigo, es una persona que te quiere mucho, y en el ámbito profesional, bueno, pues eh, es, es un apoderado de un, de un torero que se llama José Mauricio, así como de un novillero que se llama José Sainz. Eh, con ellos llevo aproximadamente seis años con José Mauricio y dos años con José Sainz. Y bueno, pues eh, ese soy yo en, ahorita en mi vida, es, eso es a lo que me dedico, además de trabajar para una fundación que organiza eventos taurinos benéficos.
0: Y también que eres papá, eso, eso también te faltó decir, eres bueno. un gran papá.
1: Intento, intento.
0: Pero sí, justo, a ver, este podcast no es 100% Tabino, pero qué raro que otra vez traiga gente relacionada con lo Tabino, pero justo creo que ahorita también es muy importante, ¿no? Tocar esa parte humana de las personas que estamos dentro de. Después nada, bienvenido. Ok, ya me dijiste más o menos que eres apoderado de José Mauricio y de José Sainz. ¿Qué hace un apoderado? O sea, porque, a ver, hay gente aquí que, pues obviamente no conocen, no saben mucho de toros, pero por algo está aquí.
1: Ok, bueno, pues en el, en el lenguaje coloquial, un apoderado es un representante de, de, de un torero, eh, un manager, digamos, un no sé, un administrador de su carrera. ¿Qué hace un apoderado? Bueno, depende, depende el momento, obviamente, del matador. Es una labor muy complicada. Eh, un apoderado de un torero es un motivador es casi un padre, es también un hermano, es un psicólogo, es un administrador, eh, es un consejero, es un amigo, obviamente. Y bueno, pues yo creo que eso engloba un poquito lo que es el apoderado de un tutor
0: Creo que a ver, gente que ya te conocemos, gente que sabemos un poco la historia con Mauricio, ahorita a ver si podemos englobarlo un poquito para la gente que no, que no conoce. ¿Qué tan difícil es ser esta persona y este rol en la vida de alguien cuando pues a lo mejor las cosas como que no pintan bien? Entonces, ¿cómo tu labor o cómo tú logras hacer, cambiarle la mente a alguien como para que no pierda esa ilusión?
1: Bueno, eh, ¿qué tan difícil es? Muy difícil. Eh, te decía hace rato que depende también mucho el momento en el que te encuentres con tu torero. Los toreros no siempre están en el mismo nivel en su carrera a veces están abajo, a veces están en medio y a veces están arriba como todo en la vida en lo personal yo a, a Mauricio pues lo lo encuentro en un momento muy complicado en el que él pasaba por un bache muy difícil en su carrera eh, había sufrido varios cambios de, de apoderados y, y no se había quizás encontrado de, de por manera en el ruedo eh, tan es así que cuando yo lo encuentro, lo encuentro sin apoderado en una corrida en Pachuca y bueno pues me llama la atención al ser un muy buen torero me llama la atención ir a esa corrida yo como espectador y encontrarlo sin un, sin un representante en, su, en, su, en el callejón, en su equipo ¿no? entonces pues es ahí donde, donde comenzamos ese andar pero de una manera muy, muy complicada, porque te repito, él, él, él pasaba en un bache profesional, había toreado únicamente tres o cuatro corridas ese año y estábamos en el mes de octubre. Entonces, pues el primer reto fue eh, hacer que él se motivara, que él volviera a creer en sí mismo, que se volviera a ilusionar y que, y que volviera a, a, a levantar la mano eh, y subirse al tren de los triunfadores, ¿no? Pero bueno, sabíamos que iba a ser un camino no inmediato, ¿no? Iba a ser una meta a, a mediano y largo plazo. Eh, es, es, es muy importante, primero, creer en, en tu torero, ¿no? Obviamente, que es algo, pues, que venía implícito en el momento en el que yo le ofrezco apoderarlo si, si yo le ofrezco representarlos porque evidentemente creía en él, entonces lo primero, primero, primero es transmitirle esa parte, decirle, aquí estoy, yo creo en ti, vamos a trabajar juntos, pero necesito que también tú creas en ti mismo. Y muchas veces yo creo que el, el, lo, algo de lo peor que le puede pasar a un ser humano es que nadie cree en ti. Entonces, cuando, cuando dos personas se encuentran y tienen eh, el mismo, digamos, rumbo o las mismas metas, en mi caso, yo como apoderado y él como torero, pues bueno, todo se empieza a facilitar más. Es ahí donde yo entro y le digo que no va a ser un camino fácil, que va a ser un, un trabajo muy arduo para llegar a, a, donde, a donde teníamos que, o a donde yo creía que podíamos llegar. Entonces empezamos a torear, empecé yo a buscar fechas para él, pero obviamente pues no eran en los mejores lugares, ¿no? Eran pueblos, que digo, benditos sean esos pueblos que nos abrieron eh, sus puertas, que nos dejaron entrar a sus ferias, que contrataron a Mauricio a pesar de, del momento no tan bueno en el que él se encontraba. Y ahí él solito empezó a, a subir peldaño tras peldaño y dándose cuenta que era capaz, yo, yo siempre le decía en cada corrida, que dar a sus mejores cartas, ¿no? que, que, que enseñara su músculo en cada corrida, y que cada corrida, no importara el lugar, era importante sobre todo para él, para su, para su avance como torero, ¿no? para su, su nueva etapa de crecimiento. Entonces, es así como empezamos y es así como, como poco a poco se fue componiendo la cosa, ¿no?
0: Sabes que creo que está muy cañón como muchas veces como que pasamos como una mala rachita porque todos tenemos malas rachitas, este, sí. como una mala rachita que vemos todo oscuro y obviamente entre más cosas se nos van acumulando como que vemos más difícil el salir de ese hoyo y cuando cambias tantito tu mentalidad o ese chip o la forma en la que empiezas un día como que todo poco a poquito solito se va acomodando como se tiene que acomodar muchas veces obviamente no depende de nosotros, es la vida misma no la que nos está deteniendo pero como que empezar a hacer un poquito de lo que está en tus manos como dices, empezar a creer en ti empezar a, a dar como todo lo que puedas, aunque en ese momento no sea un 100% creerte que estás haciendo todo lo que puedes y estar bien acompañado, creo que la compañía y sobre todo en su caso, no creo que ustedes tienen un equipo padrísimo también ayuda, o sea el rodearte de la gente indicada, el intentar hacer de tu día como lo mejor, por más chiquito que sea, por más difícil que sea, como dices, un pueblo que, digo, los que hemos ido a los pueblos sabemos cómo son los pueblos, pero te la pasas muy bien también, y de todo puedes llegar a crecer si es que decides cambiarle un poquito el chip a las cosas.
1: Así es, para él, para él esa parte fue muy difícil, porque él venía de de, o sea, los años anteriores torear quizás con el apoyo de, del doctor Herrerías eh, torear los mejores carteles en la Plaza México toreó con todas las figuras del toreo pocas son las figuras que le faltaron te podría decir que, que José Tomás nada más con todos los demás toreó al menos una vez entonces tú imagínate lo que fue para él en su cabeza tener que ir a los pueblos a, con poco dinero eh, con carteles, pues bueno sin faltarle al respeto a nadie pues que no eran los grandes carteles, no eran carteles de figuras, sino eran carteles de toreros modestos, muchas veces de un solo toro eh, en pueblos donde, donde de regreso pues, nos quedaba para cenar unos tacos y para le ¿no? entonces eso fue yo creo que en su cabeza algo, algo muy difícil de trabajar, algo muy difícil de lograr pero fue fuerte tiene un alma fuerte, tiene, tiene una fuerza interior impresionante, que a la vez, al yo ver cómo empezó a, a, a relanzarse como torero, me hizo a mí también motivarme más como apoderado y empezar a buscarle más y más y más y más corridas, ¿no? Y empezó a triunfar en todos los pueblos, empezó, empezó a triunfar prácticamente en la plaza que, que pisaba plaza que triunfaba. Entonces, mi labor ahí fue un manejo muy fuerte de redes, con lo que teníamos a nuestro alcance, porque no teníamos como para pagar un, un community manager, pero bueno, eh, con lo que nos alcanzaba, empezamos a, a mover y trabajar sus redes, y la gente se empezó a dar, a dar cuenta que Mauricio estaba vivo, que José Mauricio estaba vivo, taurinamente hablando, ¿no? Y, y fueron creciendo sus seguidores, sus aficionados, o sea, fue, fue una cosa que, 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 que se fue dando de manera orgánica, digamos. Entonces, de repente nos vimos ya en una plaza de cierta importancia, eh, las cosas empezaron a mejorar. Te estoy hablando quizás año y medio, dos años después, ¿eh? o sea, no fue inmediato, como, como en un principio te lo dije pero de repente nos vimos ya en plazas de mejor importancia, con algún cartel mejor, y las cosas fueron mejorando hasta que se dio, te puedo decir, casi de manera natural su regreso a la Plaza México, que era la primera meta que nos habíamos propuesto. Él llevaba cinco años sin pisar la Plaza México y nos propusimos esa como primera meta y se logró, se logró de manera triunfal, además,
0: pero ya te adelantaste muchísimo. Pero mira, a ver, antes que nada, quiero decir que creo que justo eres un gran apoyo, porque, por ejemplo, a lo mejor hablando por mí, o sea, creo que yo he acudido a ti, o he, las cosas nos han dado que platiquemos como en momentos que yo estoy un poco en caos o en crisis, y justo siempre tienes como esa palabra o ese, esa conversación como para decir, ok, no está tan jodido todo, todavía tenemos cierta paz, ¿no? Entonces, creo que es algo también que tú, Tienes. o sea, a lo mejor es un poco tu esencia el que seas buen amigo, que seas como mucha luz para las personas, que seas un apoyo, y creo que eso también es importante dentro de un equipo, creo que el que no solo haya sido como el sueño de Mau, sino también tu sueño, fue muy importante justo para esta tarde en la Plaza México, eh, porque a, a ver, o sea, eran unos nervios que... Ni tú sabías que tenías o sea un mes antes de esa corrida, ¿sabes? Y, y las personas que estábamos cerca de ti como que lo vibrábamos y tú decías, no, yo estoy súper chill, yo estoy perfecto, no sé qué, pero sí estabas nervioso. ¿Cuánto tiempo antes fuiste a comprar el traje?
1: Sí, no, bueno, el, fue, fue un, un tema que en cuanto supimos que no, íbamos a, que, que, que no íbamos a quedarnos fuera una temporada más, sino que íbamos a estar en los carteles de la temporada grande. Aún no sabíamos el cartel y claro que los nervios, los nervios empezaron a aflorar. Nos jugábamos prácticamente todo esa tarde, todo. Entonces, todo el trabajo que se había hecho era precisamente para llegar de entrada a esa tarde. Tú me acompañaste, me acuerdo, para comprar, a comprar mi traje Liverpool. Eh, fuimos... este. No sé, fue 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 muy bonito preparar todo. Él también eh, pudo, pudo estrenar un traje de luces. Entonces todo, todo, fue, todo fue muy bonito. Todo se, se, se fue acomodando de manera eh, pues muy bonita. Perdón que repita tanto la palabra, pero sí fue. Entonces cuando llegó el día, pues bueno, para mí todo fue magia. No puedo, no puedo describirlo de otra manera.
0: Claro, porque aparte, o sea, deb debes de contar cómo ya había soñado justo ese traje, ¿no? O sea, el traje que te pusiste, lo soñaste. Sí. Antes. Entonces, al final es un poco sí. cumplir ese sueño que ya tenías. Y yo creo que incluso, la, o sea, el, el cómo lo viviste fue mucho mejor a como lo había soñado.
1: Sí, definitivamente fue, fue algo que visualizamos todos en un principio, Mauricio, ¿no? Este, él, él, me acuerdo que me decía pues que él estaba seguro que ese día iba a salir a hombros, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como bien lo dices, desde el momento que llego a la plaza, al sorteo, eh, no sé, me, me dio como pues de estos llamados de bus, me empezaron a pasar cosas que yo sentía que ya habían sucedido, ¿no? Eh, me acuerdo que yo había soñado que nos llevábamos un toro de, 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 de pinta castaño que para los que no son taurinos pues son los toros de color café digamos y cuando llegamos eh, a ver los toros efectivamente habían dos de esa pinta no y uno me lo llevé yo y fue con el toro que, que Mauricio triunfó luego la tarde fue fue un poco eh, complicada, difícil al primer toro lo torea muy bien, fue un toro muy bueno lo torea sumamente bien pero, pero al final falla con, con la espada y pierde, pierde las dos orejas entonces nos quedaba una sola oportunidad para salir de ahí con un triunfo porque si no era así se nos iba a poner otra vez cuesta arriba absolutamente todo entonces, yo recuerdo entre toro y toro acercármele a él, decirle todas las palabras bonitas que yo le pude decir, pedirle que una vez más creyera en lo que él había soñado, en lo que él había logrado, en lo que él era como torero. Y, y fue así que, que llegamos a ese momento que sale el toro. Y bueno pues ya la, la historia muchos la conocen y para los que no la conocen, pues fue, fue algo mágico que pues todos, todos en algún momento de la faena yo vi a muchísima gente llorando, eh, incluido el equipo, todos estábamos llorando, pero yo volteé al tendido y recuerdo ver muchísima gente llorando como de emoción, como de, pues no sé, de magia, ¿no? Mauricio salió a hombros, y bueno, pues ahí nos cambió un poco la vida.
0: Creo que fue una tarde que yo tenía años que no, o sea, estar en la orilla del, del asiento, o sea, tengo una foto con una amiga, con Leti, que también conoces, que las dos tenemos una cara de, ¿qué está pasando? O sea, nos estamos tapando la cara de como miedo, susto, yo no sé, digo, normalmente cuando está en el ruedo gente que conozco, que quiero, pues sí, sí sientes ese lazo, ¿no? Esa, esa unión, esa preocupación, ese querer saber, ¿no? Pero como que por un momento, hablo por mí, yo creo que por los que estaban, todo se paró, o sea, como que cosas que a lo mejor ya no vemos tanto en una plaza de toros, es de, es de, esa gente que está tan metida en lo que está pasando en la orilla del asiento, rezando, emocionada, que se para y llora y aplaude, Creo que eso es lo bonito que a veces se nos olvida y que deberíamos como de seguir buscando porque es una sensación que yo creo que desde esa tarde, digo, a las corridas que hemos ido, no lo hemos vuelto a sentir. Y es increíble que por lo menos alguien que conoces, que quieres, que tienes cerca, te haya dado esa ilusión, ¿sabes? Y ese recuerdo y ese sentimiento.
1: Fíjate que pienso igual y, y soy, un, soy un fiel creyente de, de la energía. Creo que ese día en la Plaza de Toros había una energía positiva sobre todo hacia Mauricio eh, que, que créeme que, que allá abajo se sintió creo que todos o al menos un 90% de los que estaban ahí en la plaza vibraron tan alto o hubo esa energía tan bonita que, que sí, efectivamente lo que dices siento idéntico yo, yo vaya, llevamos juntos pues casi 200 corridas, no sé, no sé cuántas son, pero yo le calculo más o menos ese número, 200 festejos taurinos, y creo que esa tarde ha sido la que, la que nos ha marcado como equipo, como, y, y te hablo también como aficionado, ¿no? No, 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 no solo como parte de su equipo, pero, pero creo, que, creo que esa tarde si yo hubiera estado en el tendido, quizás me hubiera emocionado igual, porque porque sí fue algo muy especial, y no dicho por mí, o sea, fue algo, fue algo muy especial dicho por muchísima gente, incluso, incluso que no son mis amigos, ¿no? que son gente que yo he leído en redes, que yo, que yo ni siquiera conozco, no y, este, y sí, creo que, es, creo que es una tarde que se va a recordar como la tarde de José Mauricio y, y los toros de Barralba, ¿no? que, que fue la ganadería en turno ese día, la tarde del 15 de diciembre del 2019. Jamás nos imaginábamos que, estaba, que estaría por llegar lo que pasó, ¿no? Con el COVID, con la pandemia. Pero al menos ahí sentíamos que habíamos llegado a la luna, que habíamos despegado en un cohete directo hacia, hacia lo más alto del planeta, ¿no?
0: Es que se te nota en la cara que todavía como que te acuerdas y, y sigue poniendo la pelichinita, estoy segura. Porque aparte siento que, que era como tu cumpleaños, ¿no? O sea, que tú para donde voltearas encontrabas gente porque como de repente te hacemos broma algunos, ¿no? Eres el popular del Instagram y de todos lados. Entonces todo el mundo iba de que a ver a Mauricio, a ver a Alex a ver a no sé quién. Y, y, se, y se sentía justo como dices, la gente estaba con ustedes. ¿Y cómo se vive justo esa tarde? O sea, sales, se está, o sea, se te cumplió un sueño mucho más de como lo habías pensado, sale a hombros... Lleno de, de gente, ¿no? Muchas veces vemos como salidas a hombros y como que van dos, tres, pero aquí... O sea, yo que nunca me paro una salida a hombros, me paré, ¿sabes? O sea, ¿cómo se vive? ¿Qué se siente? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo despiertas al día siguiente de, de cumplir un sueño?
1: Fíjate que, que sí, esto que dices es muy cierto. Eh, no fue cualquier salida a hombros. Eh, te repito, yo creo que esa vez pues toda la plaza empujó para que, para que Mauricio triunfara de esa manera. Eh, ¿Y cómo lo viví? ¿Me creerás que tengo momentos borrados? Yo, yo solo recuerdo que mi hijo, eh, o sea, en el momento que ya se llevan a Mauricio a hombros, pues yo estaba, yo estaba ahí en el callejón, me bajaron a mi hijo del tendido y lo agarró el Gillo, el comentarista el Gillo, para entrevistarlo al niño. Lo meten ahí al palco de transmisiones cuando estaban ya despidiendo la, la transmisión de la corrida y, y meten al niño al palco de transmisiones y por otro lado se llevan a Mauricio este, en hombros. Entonces yo la salida en hombros, yo no la, digamos que yo no la seguí, ¿no? Yo nada más, la, la, la imagen que tengo es que se lo llevan por allá a lo lejos y que a la vez yo me quedo de este lado viendo cómo entrevistaban a mi hijo, que para mí fue un broche de oro precioso, porque la, la entrevista pues le dio la vuelta al mundo, cuando a él, el Gillo, le pregunta que si quiere ser torero y él de la manera más natural, con, con, con cuatro añitos, dice, no, ya soy torero, ¿no? Entonces, ¡pum!, fue como a mí una cerezota del pastel impresionante, muy bonita, preciosa, podría decir. Total, ya terminan de entrevistar al niño, eh, pues empieza a sonar mi teléfono como pocas veces, de mensajes, de notificaciones, de, o sea, no paraba el teléfono, ¿no? Entre lo de Mauricio, entre los que habían visto a Santi en, el, en la tele, este, todo, todo, se empezó a llenar mi teléfono a, a, hasta el punto que llegó a ser imposible contestar todo de un jalón. Entonces, me preguntas que cómo amanezco amanezco contestando mensajes. Amanezco, fíjate que además, eh, todo el mundo pensaría que esa noche pues, nos fuimos a, a tomar unos drinks o a festejar, y no fue así, porque si recordarás, ahí mismo anuncian que José Mauricio repite a los ocho días en la Plaza México. Entonces, cenamos una hamburguesa tal cual ahí en el, en el hotel donde, donde se cambió, y nos fuimos a dormir porque yo quise ser solidario también con él porque teníamos un compromiso quizás igual de importante a los ocho días en la misma Plaza México. Entonces yo recuerdo haberle dicho a Mauricio, bueno, esa tarde ya se acabó y ahora sigue eh, la tarde en la que tú tienes que refrendar lo hecho. Tiene que ser otra vez una tarde en la que tú no dejes duda de que esto no fue casualidad sino de que José Mauricio es un torero que se puede convertir en una figura del toreo y la única manera es asimilando sí lo que sucedió pero dejándolo en el pasado porque ya esa tarde no va a volver lo que viene en el futuro es lo, es lo más importante
0: me queda claro que no, que no te acuerdas porque te voy a decir una cosa ese día el ex salió a hombros yo me fui a cenar a Gypsy y justo pasaste con Cuchares. Y yo me paré y ya te felicité. O sea, literalmente me dijiste, no he operado mi teléfono, no sé qué. X nos abrazamos, bla, bla, bla. Pero fue como, o sea, el abrazo, ¿sabes? O sea, estuvo muy, muy chido. Y justo ya pasó, no sé qué. Y el domingo siguiente, igual, igual fue otro triunfo. A lo mejor no tan sonado como dice, pero también fue una muy buena tarde.
1: Sí, Entonces, sí, fue, fue otra tarde con distintos matices, pero igual de importante, ¿no? O sea, como dices, pues bueno, era difícil que se repitiera la magia tal cual que, que hubo el 15 de diciembre, pero el 22 de diciembre José Mauricio se fajó y volvió a salir a hombros de la Plaza de México, lo cual definitivamente nos catapultó a, a una de las corridas de aniversario, y, a, a pues, digamos, al estrellato taurino en ese momento, ¿no? Todo el mundo hablaba de José Mauricio, hablaba de, de que, pues, hace mucho tiempo que un torero mexicano no, no salía a hombros dos fines seguidos de La Monumental. Y, y bueno, pues, todo fue, todo fue este, caminando a favor.
0: Oye, a ver, ya hablaste de Santi, que también es importante tocar a Santi porque es famoso ya. Pero no, justo, a ver... Santi es un niño que sueña, es un niño que, que ve toros, come toros, cena toros y probablemente a diferencia de otros papás que están dentro de los toros como que no quieren, digamos, enviciar a los hijos dentro de... Y creo que tanto tú como el abuelo de Santi del otro lado son los que le inyectan el veneno de los toros al niño, ¿no? Como le dices. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para justo transmitirle esa parte bonita de los toros? Que claro, a ver, también hay una parte un poco que no está tan padre, en un, un ambiente a lo mejor que no es el ideal, cosas buenas, cosas malas, ¿cómo le enseñas a un niño que vale la pena soñar con los toros?
1: Bueno, yo creo que en cualquier eh, ámbito de la vida para un niño tiene que ser, eh, sí, que conozca eh, pues ciertas cosas que son difíciles, pero al final es como, como en la película la vida es bella, ¿no? Enseñarle todo lo bonito de la tauromaquia, todos los valores, todo lo mágico que en ella va, hablarle de, de, de todo lo que él puede llegar a lograr si es que algún día él decide abrazar la profesión de ser torero. Eh, y solo es eso, ¿no? O sea, solo hoy, hoy toca que él sea feliz de la manera que sea. Si le gustan los toros, pues bueno, no queda más que apoyarlo, no que él siga conociendo de este ambiente. Creo que es pronto para, para evaluar si él querrá o no ser torero. Es, es un niño muy chiquito, está por cumplir siete años. Pero creo que, creo que al final mmm, lo que sucederá es que al menos la tauromaquia ganará un aficionado de cepa, ¿no? Un aficionado que, que amará la tauromaquia desde la cuna, ¿no? Como lo hemos hecho quizás eh, muchos a su alrededor, ¿no? Bien, dices, pues hay papás que a lo mejor dicen, no, yo no, yo no le quiero inculcar a mi hijo ese, ese gusto por la tauromaquia. Creo que es un error porque al final, eh, digo, yo, yo respeto cada, cada manera de pensar de cada, de cada padre de familia, pero creo que mmm, los niños cuando, cuando conocen la tauromaquia desde, desde tan jóvenes, saben, saben respetarla y saben, saben amarla para, para que cuando ellos crezcan entiendan muchos por qué es de la tauromaquia, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo te puedo platicar que Santi es un niño que cuidado y, y estés, le pase cerquita con el coche a un perro o a un pajarito de esos que luego se cruzan en la calle, él, él tiene un amor por los animales impresionante, impresionante, y sin embargo te puedo decir que al toro él lo ve de manera distinta porque él lo conoció desde, desde que era un bebé, ¿no?, él sabe que el toro tiene que morir en la plaza y lo ve como algo natural, lo ve como algo que no es malo, que, que simplemente es parte de la esencia de la tauromaquia y bueno, de, también porque nunca se le ha engañado, yo nunca le he dicho, Ay, es que el torito se lo llevaron a dormir o no, pues él, él es consciente de lo que pasa en la plaza de toros pero también, ojo, conoce el campo bravo, sabe cómo vive un toro de Lidia, ama el campo, le encanta ir a las ganaderías.
0: Oye, a ver, para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta. Hoy, después de seis años ya de estar con Mauricio, de empezar como en esa parte oscura, que a lo mejor no se veía tan bien, que no se veía un futuro claro, de tocar puertas y que a lo mejor te dijeran, sí, ahorita, en un rato, que se abrieran, pero no tanto, de que pase el tiempo e irse demostrando poco a poco que sí pueden hacer las cosas, que sí les salen bien las cosas que en un trabajo en equipo está increíble lo que están haciendo que llega un día y la vida te sorprende y te llena de cosas pregonas si a lo mejor, no sé, digamos en un año o dos años se vuelve a ver un poco un futuro negro, oscuro, complicado ¿qué te gustaría decirles pues, a ese Mauricio, a ese Rubén, a ese Alfredo a ese Alejandro
1: Ahora mismo, como, como tú te acordarás, fuimos a, a pasamos por, por una lesión que tuvo Mauricio, por lo cual esto que estás comentando ya sucedió. Volvimos a caer en un bache, primero por la pandemia, que bueno, aunque toreamos algunos festejos dentro de la pandemia, pues nunca fue lo mismo. Eh, y después de eso, pues vino una lesión muy fuerte de, de, de la mano de Mauricio, que tuvo que pasar por el quirófano. Y ya sucedió esto que tú preguntas, ya sucedió volver a empezar de cero, porque pues, así, es, así así sucede después de las lesiones de un torero. Tiene que empezar de cero porque la gente olvida un poco, porque pues, se atravesó una pandemia, porque pues, tienes que volver a adquirir confianza. Fuimos a la Plaza México y sin ser una mala tarde, pues no se dieron las cosas como esperaban. Entonces toca volver a empezar. Volver a motivar, volver a creer, volver a empezar. Entonces, eh, ya no hay nada nuevo para nosotros en ese aspecto. Simplemente sabemos como equipo que tenemos que volver a retomar el camino, de, aunque, aunque, aunque ahora está un poco, digamos, no le quisiera llamar más allanado porque siempre está con piedras en el camino, pero pero bueno, no es lo mismo que el bache que, 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 que tuvo el matador cuando, cuando, cuando yo empecé a apoderarlo. No no estamos ni cerca de eso. Creo que hoy pues casi toda la, la afición sabe quién es José Mauricio, saben sus alcances, con, reconocen sus triunfos. Entonces, el camino puede ser a lo mejor un poquito más, más sencillo, pero ojo, no deja de ser difícil. ¿Por qué? Porque un torero tiene que, tiene que triunfar una tarde sí y la otra también para mantenerse. La competencia está brutal. Hay muchos chavos que vienen empujando de manera muy fuerte lo, los talones de los toreros un poquito más antiguos y, y está en ellos no dejarse ganar la pelea. ¿no? Entonces digamos que la cosa ha cambiado a eso a tener que defender tu lugar que ya te ganaste, a tener que defender tu sitio y a seguir en una curva ascendente, ¿no? Porque, porque aquí te caes tantito y te pisotean y te pasan por encima. Entonces, bien lo dices, hay que empezar de cero, si, si se tiene que empezar de cero, pues empieza de cero.
0: Oye, ya es Alejandro que un día hace años se despertó soñando su traje gris y su corbata azul y decía, no manches, o sea, esto es un sueño esto nunca va a pasar después de que realmente ese sueño se hiciera realidad y después de, de que tu hijo dijera, ya soy torero y después de todo lo que se vivió esa tarde de diciembre ¿qué me dirías? ¿se vale? o sea, ¿vale la pena soñar? ¿seguir soñando?
1: Siempre vale la pena soñar, yo creo que el que no sueña está condenado a fracasar yo creo que nunca, nunca en tu vida y vaya, ni cuando estés ya en, en una etapa, digamos, de adulto mayor, ¿no? Que no es, no es el caso todavía, tienes que dejar de soñar. O al menos eso, eso he aprendido yo, ¿no? La vida, la vida siempre está compuesta por, por, por tus sueños y creo que van cambiando día con día, ¿no? Día con día van, vas teniendo diferentes sueños, unos, unos, bueno, pues en lo que te, te dedicas, otros con tu familia, otros en lo que quieres alcanzar. Otros quizás con tu cuerpo, en fin, todo esos son sueños que uno quiere conseguir. Y en el momento que tú dejas de soñar, pues estás muerto en vida.
0: Si pudieras definir en una sola palabra todo lo que has vivido desde que conociste a Mauricio, ¿sería hasta hoy? ¿Cómo lo dirías?
1: No, pues me la pones muy sencilla. La palabra sería lucha. Todo ha sido una lucha constante, todo ha sido luchar un día así y otro también a veces de manera más fácil y a veces pues con, todo cuesta arriba. En una misma tarde se te pueden aparecer muchos fantasmas y tienes que tener la fuerza interior de sacudirlos, no porque, porque ha habido tardes que pues, evidentemente no han sido buenas, pero si, si tú toreas al otro día, o sea, toreaste un sábado y no te fue bien, pero no sabes llegar al hotel y darle la vuelta a la página, seguramente el domingo también vas a fracasar. Entonces, por eso es muy importante, y vuelvo y repito, dejar atrás el pasado, porque el pasado, pues es eso, es parte de tu historia, sí, parte de tus vivencias, de tus lecciones de vida, pero al final ya no puedes regresarlo, ya sucedió, ¿qué vas a hacer para vivir tu presente y tu futuro?, es ahí donde tú tienes que poner toda tu energía y toda tu fuerza. Del pasado solo puedes traer recuerdos bonitos o, o no tan bonitos, pero hasta ahí.
0: ¡Qué cañón! Porque creo que siento que justo como que, o sea, la plática que hemos tenido ahorita se parece mucho a muchas pláticas que hemos tenido tú y yo, que probablemente en todas termino llorando, <risa> o casi, o sea, creo que eres de las pocas personas que más me ha visto llorar en la vida, y decir otra vez voy a llorar esta niña, qué horror. <risa> Pero justo, 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 creo que siempre no, no. Te, te lo dije, siempre tienes eso, Esa palabra o esa, pues eso O sea, eso que te, que te dice Despierta, ¿no? Y, y de verdad no sabes cuánto te agradezco que estés aquí No solo en el podcast, sino como Como mi amigo, en mi vida, cerca O sea, que probablemente Siempre que nos encontramos Pocas veces yo le digo a la gente que neta me da mucho gusto Verte, y creo que tú eres de los pocos Que cada que te veo, te digo No manches, qué feliz me hizo verte Entonces, de verdad te lo agradezco mucho creo que sumas mucho a la gente que tiene cerca, de verdad tiene un equipo padrísimo eh, y se nota, o sea, se nota en lo que han conseguido, se nota cada que, no sé, a lo mejor estamos en un restaurantito de un hotel después de una corrida, ustedes en su mesa, yo en otra mesa, como que todos tirando buena onda, pero, pero siempre creo que es algo que se ve. Y, entonces, de verdad también quiero felicitarte por todo lo que han logrado, me da mucho gusto vivirlo cerca de ti, cerca de ustedes. Porque, porque sé y viví con ustedes como ese día mágico. A mí tampoco se me olvida y, y nada, estoy muy contenta de que estés aquí. Y pues solo decirte que te quiero mucho también.
1: Muchas gracias, Cami. <risa> sabes que sabes que siempre que lo necesites, aquí vas a tener al menos un consejo. Si está en dártelo y si no, pues bueno, buscaremos una solución a algún problema.
0: El regaño, si no.
1: También, también es parte de, de hecho, pues esa, esa fama tengo de enojón, de regañón, de, de muchas cosas, pero no es así, ¿no? O sea, yo creo que me gusta ser enérgico en ciertos momentos porque creo que así lo necesito, ese, ese preciso instante, ¿no? Entonces busco hablar con, con cierta energía para, para poder transmitir lo que yo estoy queriendo decir, ¿no? Y siempre, siempre vas a tener aquí a un amigo, a un consejero a lo que necesites, porque no es este, no es fácil también que, que dos almas se encuentren y se lleven de esta manera y sabes que sabes que cuentas siempre conmigo y que también te quiero mucho.
0: ¿Quieres decir
1: algo más? Nada, nada, pues saludar a, a todos los que tengan a bien escucharnos, agradecerles por el tiempo que, que se tomen en hacerlo y pues nada, que aquí estamos siempre para sumar y para tratar de salir adelante de los problemas y de vivir con bastante intensidad las emociones.
0: Pues nada, pues muchas, muchas gracias por haber estado aquí hoy, por darle play. Eh, nos pueden seguir en Instagram, nos voy a dejar las redes de Ale, porque también siempre pone cosas de Santi, cosas de Mauricio de todo, entonces pueden mandar los mensajes que quieran. Eh, Instagram siempre va a ser una puerta abierta, espero verlos aquí en el próximo episodio y feliz vida y acuérdate siempre cuidar presente porque en él vas a vivir toda tu vida